0: Cuénteme usted, ¿se avergüenza del Evangelio? ¿Se avergüenza de Jesucristo? ¿Se avergüenza de identificarse con el Señor? Este es uno de los problemas que tienen los cristianos del siglo XXI. Cristianos parece que por diferentes razones están avergonzados de lo que creen. ¿Por qué lo decimos esto? Porque estamos mirando 1 de Pedro, capítulo 2 desde el versículo 6, donde dice que el que creyera en él, en Jesucristo, no será avergonzado. Estamos con el profesor Héctor Leites para seguir este estudio. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y acá en Jungla Semántica hoy,
2: continuamos el versículo 6, el análisis, que decía así, por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyera en él, no será avergonzado. Nos quedaba algunas palabras para analizar, principalmente cuando, recapitulando lo que habíamos mirado en el programa pasado, él está utilizando la palabra litos, piedra, sí. y enseguida utiliza la palabra acrogonía, que viene de acros, que es más alto, y goníais, que quiere decir una palabra del griego ático, para
0: designar una piedra angular, base, que sostiene todo el edificio. Y es un término, nos decías, que es muy pocas veces utilizado en el Nuevo Testamento. Muy pocas veces lo utiliza
2: Pedro aquí, sacado de, del Salmo 118, y lo vuelve a utilizar Pablo en Efesios 2.20, cuando dice, allí en Efesios 2.20, que no eh, estamos edificando sobre la gran piedra angular uh -huh, Jesucristo uh -huh. mismo. Entonces, eh, Pablo emplea la misma palabra, siendo de Cristo la principal piedra del ángulo, y es el único ejemplo en el Nuevo Testamento, el de Pedro y el de Pablo. Después, en el Nuevo Testamento utilizan otras palabras para indicar lo que es la roca, que ya es la palabra Petra, pero se utiliza de una manera muy buena, muy buena. Isaías, en la metáfora, es más bien una piedra basal. Pedro y Pablo lo hacen de una forma muy enfática, mostrando la piedra primariamente fundamental de la estructura, como la base fundamental y la estructura mm -hmm. fundamental. Después dijimos que era escogida, seleccionada con importancia, que él ya lo había mencionado, y era preciosa esta piedra, escogida y preciosa. Y la palabra entimón no solamente indicaba algo que es bello, con belleza, sino que lo más importante de la palabra entimón, es muy valiosa, no solamente es una piedra escogida, sino de muchísimo, muchísimo. valor, uh -huh. porque nada menos y nada más que sobre esa piedra va a edificar la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, enseguida pasa a decir, y el que creyere en él. Esto era importante, yo no mencioné el verbo, el verbo es epistewon uh -huh. Epistewon uh -huh. quiere decir este realmente estar creyendo, pero como está en un participio presente activo, y en este caso el es sujeto del verbo, o sea, sujeto, en nominativo singular masculino, es el que esté creyendo continuamente en Cristo, en esta piedra angular. Por eso, el, si alguien lee en el griego, eh, van a leer que van a observar y leer en el griego que dice el que creyere en ella, haciendo alusión a la piedra, sí, sí. la gran piedra angular, que es Cristo. Pero Pablo eh, Pedro ya aplica esa metáfora y Isaías 28, diciendo el que creyere en Cristo o en Él. Uh -huh. Muy importante. Y enseguida. mirábamos nosotros que Pedro colocaba una eh, doble negación. No será avergonzado, dice la versión, casi todas las versiones. Pero en el griego tiene u y tiene me. Son los dos no para, para estar mencionando. Eh, utiliza el U, que es un no, y utiliza un me, que es otro no que se va a utilizar el me, es un no, que se va siempre con el subjuntivo. Cuando uno ve un me, que es un no, ya sabe que el verbo que viene enseguida está en modo subjuntivo. Entonces, él utiliza esta doble negación diciendo, nunca, jamás, nunca, bajo ningún concepto, no será avergonzado. Y uno dice, qué énfasis impresionante. Claro, porque está poniendo el énfasis, nada menos y nada más que el que esté creyendo en él, evidentemente... Eh, somos sus hijos estamos guardados cuidados protegidos tenemos este ese cuidado providencial de nuestro señor jesucristo realmente estamos en condiciones que son óptimas
0: muy óptimas por eso dice no será avergonzado veo con mucho interés que me da la impresión que la cultura hebrea o griega a la época tenía mucho del tema del manejo de la vergüenza sí. hacia la persona sí mm. sí 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 esto pero inclusive eh, cuando Santiago escribió,
2: eh, eh, la vergüenza se, se, se marcaba no solamente entre ellos, sino la vergüenza con Dios. Mm. Ellos creían que tenían un Dios tan alejado, ellos no se acercaban a Dios porque era un Dios que realmente no tenía una relación con el hombre, ellos se sentían avergonzados de estar con Dios o frente a Dios, ellos decían, si escuchamos la voz de Dios eh, morimos, y había un montón de, de mezcolanza entre la vergüenza entre la distancia que ellos creían que había de Dios y Santiago, que es el que escribe la primera carta en el año 45, en la primera carta que se escribe, él dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin Reproche. Y uno dice, ¿por qué se habla del reproche? Porque esa vergüenza se mezclaba con ese reproche que ellos decían, si Dios te da algo, algo te va a pedir o te va a matar si te equivocas Y ellos tenían un Dios alejado, y ellos se sentían muchas veces con esa vergüenza de presentarse ante Dios. Y por supuesto que aquí está relacionado con la posición que tiene el cristiano cuando dice, no será avergonzado bajo ningún concepto,
0: ni delante de los hombres, ni delante de Dios, porque Dios es el que nos va a respaldar. Estamos hablando de la vergüenza que es producto de la burla social donde se encuentra la persona por un tema de lo que es su fe, lo que representa, y ya sabemos que alguien se burle de ello, o es la vergüenza desde dentro del corazón de alguien que tal vez la convicción no es tan profunda que produce ese sentimiento.
2: Bueno, creo que tocaste dos temas que los dos estaban en la época realmente, Ajá. ¿no? Los dos. Aunque el judío era muy, muy, podríamos decir, muy amante de mantener, de no dejar a Dios avergonzado. Ah, Ese era otro mm -hmm. problema. Por eso Pablo en una ocasión le dice, dice: por la mala conducta de ustedes, el nombre de Dios ha sido blasfemado. Claro. Y para decir, para que un judío entendiera que realmente por su conducta. Este, quedó en vergüenza el nombre de Dios. Eso es. Era es bueno. gravísimo. ¿no? Era gravísimo, era gravísimo, gravísimo. Entonces tenemos una mezcla de las dos cosas en ese momento. Y acá, ahora, citando Isaías 28, nos logra colocar en una posición que es realmente, como dijo Pablo, más que vencedor. O como dijo Pablo a los romanos, en, en Romanos capítulo 5, verso 5, la esperanza no, no avergüenza. ¿Por qué dice esto? Porque. Hoy en día nosotros sabemos que muchos se sienten avergonzados y uno dice, no, pero ¿qué voy a hablar de Cristo? Me van a preguntar, Exacto. ¿y dónde está uh -huh. Cristo? ¿Y a dónde te vas vos si vas para el cielo o vas para la tierra? ¿Y qué le voy a decir si le digo que voy al cielo? Se me va a reír en la cara. Pero es interesante que la gente te dice que se va a reencarnar en un gato y no tienen vergüenza. Mm. En una rana y no tienen vergüenza. Sí, sí. Que se van a hacer este como una... Eh, una asociación con la naturaleza como panteísmo yo voy a ser la naturaleza la energía, a, la de... energía este y uno dice pero, pero hay que tener mucha fe realmente para creer que uno se va a hacer gato o, o, o rana o uh, conejo uh -huh. Este, y reencarnarnos, como dicen ellos, 600 veces. Uno me dijo una vez, nosotros nos vamos a reencarnar 600 veces. A la frente. Y él me dice, ¿y vos cuántas? <risa> no, no, ninguna. Una sola para la vida eterna. O sea, <risa> te gané. Porque una sola es dura de una la vida eterna. Sola. Sí, Una sola. Sí, una sola para la vida eterna. Entonces, es interesante esto. No será avergonzado. Y la palabra avergonzado, que es la palabra katais juno, catáis juno. Es un auristo primero subjuntivo, por eso el famoso me, que es un no, que va con el subjuntivo. No será avergonzado. Eh, o como la traducción del subjuntivo sería, para que no sea avergonzado, o no sea confundido. Como dice Romanos 9? Es interesante, Romanos 9, 33, Esteban. Yo estaba mirando esta asociación, que Pablo también, cuando escribe a los romanos en el capítulo 9, dice, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Uh -huh. ¿Por qué? porque iba tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, sí. como está escrito, y sí. aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creciera en él no será avergonzado. avergonzado. Pablo vuelve a citar, además de, uh -huh. de, de Romanos 5 y Efesios 2, en Romanos 9 vuelve a citar esto de ser avergonzado o confundido.
0: Hacemos una pausa, ¿le parece, vio? Este tema es muy importante, por algo está tantas veces señalado en el texto bíblico. Estamos en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites, y ya volvemos.
1: ¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610. Radio
0: Transmundial Uruguay 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
1: Nuestro canal de comunicación, jungla semántica arroba transmundial.org.
0: Estamos en la jungla semántica, estamos con el profesor Héctor Leites, estamos mirando que el escritor bíblico dice que el que creyere en él, en Jesucristo, no será avergonzado. Y recordaba, Héctor, cuando vos hacías todo el desarrollo y la explicación del mensaje de Pablo a Timoteo, que le rogaba que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Interesante Interesante, cómo constantemente ese, esta apelación está presente para los cristianos y para el siervo de Dios
2: Exactamente, ¿no? porque la tendencia es decir ¿Pero qué van a decir? ¿Que estoy quedando loco? ¿Que voy a ir al cielo? ¿Que estoy hablando de una persona que nunca vi? A mí una vez me, me, me dijeron Héctor, ¿por qué crees en Cristo si nunca lo viste? Y yo mm -hmm. le dije, de la misma manera que vos crees en Artigas Y tampoco nunca lo viste y él tuvo que mover, estábamos en, estudiando en la facultad, y él tuvo que mover la cabeza, menear man, man, la cabeza, como diciendo, tenés razón. Sí. Porque yo creo en Artigas, o, o la gente en San Martín, o en Bolívar, o quien sea, y o en los diferentes próceres. Y nunca nadie lo vio. No lo vieron.
0: Son documentos históricos, Son documentos, informes.
2: informes Hay partidas de nacimiento, pero yo en la Biblia tengo cientos de partidas de nacimiento que va hasta el comienzo. Claro. La uh -huh. partida que tengo yo es tan completa que va hasta el Génesis. Uh -huh. Entonces, eh, yo tengo más razón para creer. Por eso, la como dicen algunos, la, la fe es ciega. No, no, no. La fe no es ciega. La fe está basada en la instrumentalidad de lo que Dios dijo en su palabra. Por eso la Biblia dice en Romanos 10... Que la fe viene por el oír, y el oír, oír es la, la palabra, palabra de Dios. Dios. A mí, quien me habla de Cristo, no, no, no es la Divina Comedia, la Ilíada o la Odisea, es la Biblia. Entonces sí, sí. yo tengo que ir a la Biblia. Entonces, no, no es que yo creo ciegamente en una pared blanca. No, yo le creo a la palabra de Dios. Uh -huh, uh -huh. Por eso, qué importante que el escritor está diciendo, continuamente está diciendo, lo dijo Pedro... Lo dijo eh, Isaías 20, en el capítulo 28, lo dice Pablo en Efesios 2, lo uh -huh. vuelve a decir Pablo en Romanos 9, 33, para que no sea avergonzado, y además dice, nosotros que estamos creciendo, dice Romanos 5, nuestra esperanza no avergüenza. Isaías 28, es interesante, la, la eh, habíamos notado en el programa anterior que Isaías 28 termina diciendo, el que creciere no se apresure. Sí. ¿Por qué sí. se apresure? Porque... La palabra hebrea allí se apresure, o sea, es huir en pánico. Un, un pánico repentino es algo rápido, avergonzado por las esperanzas confundidas. Entonces uno dice, mi posición es firme en el Señor y no me muevo de mi posición. Y podrán decir lo que po podrán decir, pero realmente, realmente nuestra esperanza no avergüenza.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Uno dice, Dios me cuida. Y la persona dice, oh, pero tenés que estar loco para pensar que Dios te cuida. Y yo le pregunto, ¿quién te cuida a ti? Bueno, yo tengo una pirámide de plástico que enlarga larga energía. Uh -huh. Después tengo una ristra de ajo en la puerta que me cuida por fulano. Sí, y incluso, una cintita y, roja. Sí, sí, exacto,
0: exacto. En, en, incluso he visto gente muy intelectual con sus títulos universitarios con algunas de esas cosas portándolas o utilizándolas. Claro, entonces uno dice, pero pero yo les felicito. porque eh, Inclusive me dicen, ¿en qué
2: ¿Crees en la creación? Sí, en la creación. Yo creo en una gran explosión que un átomo le puso una bomba al otro átomo, reventó, explotó todo, y la Tierra quedó inclinada 23 grados, la distancia justa del Sol, la de la Luna, y uno dice, te felicito porque que una bomba traiga esa inclinación de la Tierra para que haya estaciones, las distancias justas, todo perfecto, la verdad que hay que tener mucha fe para creer que el famoso eh, Big Bang produjo el orden tan especial uh -huh, que uh -huh, tiene la Tierra uh -huh. hoy. Entonces, no nos avergonzamos realmente. ¿Qué pasa en el versículo 7? Está íntimamente conectado. ¿Por qué? Porque enseguida dice, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, para, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza, la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Él le enganchó todo esto citando ahora este, también pasaje del Antiguo Testamento. Va a citar... El Salmo 118, versículo 22, va a tocar nuevamente esto, y va a tocar Isaías 8, versículo 14, Isaías 43. Van a tocar varios versículos del Antiguo Testamento, pero lo importante es que es la aplicación del versículo anterior. Esto está muy bueno el versículo 7, uh -huh. porque dice, para vosotros. El famoso para es justamente el propósito. Claro. Entonces, para vosotros, pues, los que creéis o los que están creyendo porque vuelve a ser, vuelve a ser un participio presente activo del verbo pisteusin, uh -huh. o sea que a los que están creyendo continuamente, él es precioso, y aquí volvemos a ver el imán, el imán que es Cristo de un lado atrae a todos aquellos que creen y es precioso, y para el otro lado este no le aceptan, no quieren y entonces hay un rechazo ah, para el otro lado, uh -huh. no qué interesante este concepto la aplicación del versículo anterior, primero al creyente y luego al incrédulo, sobre los efectos opuestos del mismo Evangelio en las diversas clases, tenemos un pasaje muy interesante en Juan 9. Jesús tomó justamente en Juan 9, verso 39, dice que ha venido para juicio, he venido yo a este mundo. Para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados, y uno dice, qué cosa rara esto, muy sencillo, la metáfora está armada, los que nos ven son aquellos que realmente tienen sus ojos cerrados, entonces el Señor vino para abrir aquellos ojos Aquellos que quieren aceptarlo y quieren abrir sus ojos, tendrán ojos abiertos. Sí, sí. Pero enseguida dice, y los que ven, ah, o sea, ajá. aquellos que sí pueden captar un montón de cosas, pero dicen, no, yo no voy a aceptar a Cristo, yo no voy a querer esto. Bueno, aquellos que realmente veían, pero rechazaban, fue como él dijo, no hay peor ciego que el que no, no quiere ver. ver. seguro mm. Entonces, los que ven, pero no aceptan, sean Cegados. Él lo hizo cuando, cuando utilizó una de las grandes figuras gramaticales y literarias, la parábola. Él utiliza parábolas para que el que quiere acercarse a Dios, él, digamos, pueda interesarse y preguntar. Por ahí, si no entendió, pregunta, maestro, ¿qué has querido decir con la parábola del sembrador? Muy bien, le voy a explicar. Pero el que se acercaba con las ganas de no escuchar, de criticar y no quería creer, solo se acercaba para la crítica y la tentación, entonces estas palabras que él había hablado quedaba velado, quedaba, digamos, este, sin entendimiento ninguno. Es interesante este concepto, porque no iban a entender absolutamente nada. Por elección propia, obviamente. Por ele ah, sí, sí, por elección propia. Volvemos al imán. Para unos atrae, para el otro rechazo. rechazo. Para uno trae bendición y para el otro trae problemas. Pablo cuando escribió a los Corintios, él dijo algo acerca y utiliza el triunfo de los romanos, de las guirnaldas. Eh, para mí fue formidable esa ilustración que utiliza de las flores esparcidas que largaban, desprendían un olor precioso. Eso está en segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice... Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por qué dice esto? Porque en el triunfo romano las guirnaldas de flores, que se esparcían delante del que ganaba, delante del que ganaba, y el, el, el ganador iba pisando esos pétalos, iba desprendiendo, un aroma espectacular. Uh -huh. Pero resulta que el que perdió también iba oliendo de alguna manera, iba pisando, pero para él era el fracaso, la muerte. Entonces los triunfos romanos, para uno ese olor era de victoria y para el otro era de la derrota uh -huh. o la muerte. Uh -huh. Por eso dice el verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, claro. y aquellos olor de vida, para vida. Y uno dice, ¿cómo el mismo, el, el mismo hecho, eh, la misma fragancia, el mismo olor, los mismos pétalos? Para uno era la victoria, pero para otro era la muerte. Porque uno iba caminando adelante, iba pisando, iba desprendiendo, pero ese mismo olor, él decía, yo perdí, yo tengo la muerte. Y cuando dijo que somos olor de su conocimiento es porque realmente Dios este, nos permite entregar la fragancia de Cristo, y, y al entregar la fragancia de Cristo, el mismo predicador y comunicador se impregna de la ah, fragancia de Cristo. Uh -huh. Es como que yo ponga mis manos en un recipiente de perfume francés, evidentemente voy a estar entregando el perfume, pero cuando yo llegue a mi casa mis manos van a estar impregnadas, impregnadas de uh -huh. ese perfume. Eso es lo que está diciendo que entregamos el olor de Cristo, pero a su vez somos olor claro. para Cristo. Por eso, otra vez vemos ese doble efecto. Aroma de victoria o aroma de muerte. Y acá tenemos una roca que es para salvación o roca de tropiezo. Y uno dice, ¿por qué? Por la decisión del hombre, no uh -huh, por Dios, uh -huh. no por Dios, sino por la decisión hombre del hombre. Por eso, querido amigo, es muy lindo este versículo porque dice, «Pues los que los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo». Para el programa que viene vamos a estar analizando esto de, de los edificadores, quiénes son, realmente quiénes son en la época que Jesús está hablando, Ajá. que Pedro está hablando. Pero, querido amigo, qué lindo que nosotros podamos, nosotros los que estamos creyendo, podamos disfrutar, como dijo Pablo, de la fragancia de Cristo, o como dice Pedro, realmente de esta gran posición de no estar avergonzado y seguir disfrutando de un Cristo que es precioso. Dios le bendiga ricamente.
1: Hoy termina esta etapa de la expedición. Pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la Jungla Semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.